0: Claire et je suis bibliothécaire jeunesse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission des Bibliomaniacs à 139e, une affiche que j'ai la chance de partager avec Eva. Bonjour Eva. Bonjour à tous et bonjour à toi Claire. Bonjour. Toutes les deux, en fait, on avait une envie, c'était de vous parler d'un illustrateur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Benjamin Lacombe et on a pensé à un album Marie-Antoinette et là, de façon assez immédiate, je crois qu'on a concocté une affiche autour des femmes dans l'histoire. Alors, bah, cette affiche, je vais vous la présenter tout de suite pour qu'on puisse commencer à en discuter. Tout d'abord, vous parler des « Grands oubliés, pourquoi l'histoire a effacé les femmes » de Titiou Lecoq, un essai paru chez l'Iconoclaste en 2021, avec une préface de Michel Perrault. Puis après, nous aborderons justement le fameux Marie-Antoinette, « Carnet secret d'une reine, un album de Benjamin Lacombe », préfacé par Cécile Berly, édité dans la collection « Métamorphose chez Soleil » en 2018 avant de conclure avec Madeleine Résistante, tome 1, La Rose Découpillée, avec au scénario Morvan et Madeleine Riffaud un album de bande dessinée illustré par Berthal, publié chez Dupuis dans la collection Air Libre en 2021. Je te laisse du coup, Eva, commencer par nous présenter le
1: livre de Titiou. Alors, le livre de Titiou Lecoq, en fait, c'est un essai où euh, Titiou Lecoq euh, se pose la question, en fait, de savoir pourquoi les femmes sont si peu présentes, voire même absentes, des manuels d'histoire. À un moment, elle donne même un exemple, elle prend un manuel d'histoire, on parle d'un manuel d'histoire récent hein, pas un manuel d'histoire des années 50 et elle s'aperçoit que sur euh, donc cet ouvrage qui doit compter à peu près 220 pages, seules 7 pages sont consacrées à une femme. Et vraiment ça l'interpelle et en fait, euh, donc elle fait des elle fait pas mal de recherches en fait sur le sur le sujet qu'elle va livrer en fait dans dans cet ouvrage, dans ce texte, euh, en partant en fait euh, vraiment, enfin, dans l'ordre chronologique, puisque remonte à la préhistoire euh, jusqu'à nos jours, euh, pour nous expliquer en fait, pour déconstruire un peu l'idée qu'on peut avoir que bah, finalement, si les femmes ne sont pas dans les ouvrages d'histoire, c'est parce que n'y a rien à dire c'est parce que bah, les femmes, elles étaient dans la grotte ou euh, dans la maison ou dans le château euh, à s'occuper de leur ménage, à s'occuper de leurs enfants ou alors des femmes soumises qui n'avaient absolument aucun droit. Et au contraire, en fait, elle va nous montrer que vraiment de tout temps, euh, les femmes ont été euh, actives, les femmes ont euh, lutté, euh, les femmes... Euh, Enfin, vraiment, on, on jouait un rôle, alors je peux pas dire forcément tout le temps majeur, puisque ça va dépendre aussi des périodes. Euh, ce qu'elle nous montre également, c'est que finalement, on se dit maintenant qu'on a des droits et qu'on les a acquis euh, chèrement, et que, oulala, dans les temps anciens, euh, c'était terrible. On a un peu l'image, en fait, d'une progression euh, crescendo euh, des droits de la femme. Et en fait, ce qu'elle va nous montrer, c'est que bah effectivement, il y a eu des périodes où ça a été très compliqué. En revanche, il y a eu d'autres périodes où les femmes étaient très présentes dans la société, très présentes dans la vie publique, avaient des activités professionnelles et curieusement, elle donne l'exemple en fait du Moyen-Âge où enfin moi j'avais vraiment euh, l'image du Moyen-Âge quelque chose assez, enfin une période assez obscurantiste où euh, les femmes sont chez elles les femmes sont cloîtrées et en fait elle nous montre que non alors qu'en revanche la Renaissance qui est toujours vue comme une période euh, bah, lumineuse hein, comme son nom l'indique la Renaissance bah, finalement peut-être que c'était une Renaissance pour les hommes mais en revanche pour les femmes bah, c'était euh, un grand retour en arrière euh, au niveau de leurs droits par rapport au, au Moyen Âge donc c'est vraiment cette dé déconstruction en fait qu'elle va faire euh, euh, vraiment sur sur toute la chronologie et, euh, et en plus elle le fait, alors c'est pas du tout un essai froid et clinique, euh, elle réussit en fait, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre, c'est qu'elle trouve le bon équilibre, euh, puisqu'elle est très précise en fait dans ce qu'elle va dire, il y a de nombreuses sources, elle fait référence à des travaux de recherche, à des travaux d'historiens et surtout d'historiennes à des articles, euh, mais en fait, elle nous en parle d'une façon vraiment très accessible. Donc, elle parle euh, à la première personne du singulier. Hein. Elle dit, elle dit je. Elle nous fait part de ses découvertes, de ses euh, de ses surprises, et, et vraiment euh, avec un ton. Euh J'irais pas quand même familier, mais mais presque. On, on a presque l'impression que euh, on est euh, assis sur un canapé, euh, assis à table avec une copine et qu'elle nous raconte un peu ses découvertes d'universitaire, ses découvertes d'historienne. Alors euh, moi, ce
0: livre-là, j'avais très très envie de le découvrir parce que j'avais la chance d'assister à une rencontre avec Titou Lecoq et Digly euh, oui. à la Maison de la Poésie. J'ai regretté de pas y aller. <rire> Ouais, une rencontre qui s'appelait Voix de Femme et qui était une rencontre juste exceptionnelle. Ça avait commencé par une lecture, une lecture par Anna Mugleris des deux ouvrages qui étaient présentés et elle avait lu le fameux chapitre qui est consacré à Bruno elle l'avait lu et on avait l'impression que les mots euh, vivaient complètement je te rejoins, en fait c'est très très vivant la manière dont Titu euh, parle et euh, elle avait expliqué d'ailleurs que derrière ce projet là, derrière ce chapitre qu'elle avait écrit, elle avait une envie de rendre ça accessible, c'est-à-dire que le soir quand on rentrait, fatigué par une journée de travail par tous les aléas de la vie du quotidien il fallait qu'on ait cette envie de le reprendre plutôt que de regarder une série Netflix et là je trouve qu'elle a extrêmement réussi parce que toi tu parlais euh, du canapé avec une amie en face et moi je me j'ai l'impression qu'en fait, c'est ben comme un épisode de Netflix ou euh, quelque chose qui nous est livré. Et on ressort, en plus, on, on ressort grandi et intelligent parce qu'on a la sensation d'avoir appris des choses tout en étant diverti. Et j'adore les ouvrages comme ça. Je trouve que c'est génial d'apprendre des choses et puis d'avoir le sourire en même temps. Alors elle a déconstruit plein de stéréotypes que j'avais Tu évoquais justement le Moyen-Âge Moi je persuadée que c'était une période très sombre pour les femmes Puis j'ai découvert qu'il y avait des métiers euh, Trop cool quoi, comme chevaleresse <rire> Qui a été effacée, mais ça on l'apprend jamais Dans les manuels d'histoire chevaleresse Je ne savais pas qu'il y avait des femmes chevaliers à part dans Game of Thrones qui est complètement une fiction, mais j'ai découvert que finalement, bah, ça existait. Et euh, j'étais très choquée aussi d'apprendre que la Renaissance, ou même l'époque des Lumières, était une période aussi sombre pour les droits de la femme et pour la place de la femme. Donc cette déconstruction, je l'ai trouvée passionnante. Tout comme j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, les anecdotes qu'elle livre au fur et à mesure. C'est comme si elle mêlait à la fois... Euh, l'histoire avec plein de théories et de choses qui sont importantes, et qu'elle a vraiment, et puis elle, elle irrigue ça, en fait, avec des petites anecdotes. Notamment, moi, l'anecdote qui m'a beaucoup frappée, on parlait du siècle des Lumières, c'est celle sur Catherine Bernard. Je n'avais oui. jamais entendu parler de cette dramaturge avant. Une illustre inconnue. Et totalement. Et j'ai appris que c'était à cause de Voltaire qu'elle nous était inconnue. <rire> et là, maintenant, je ne peux plus, je ne peux plus regarder Voltaire de la même manière. C'est-à-dire que Catherine Bernard, pour ceux qui la connaissent pas, c'était une très grande dramaturge qui était représentée d'ailleurs à la comédie française et euh, elle avait écrit une pièce qui s'appelle Brutus. Voltaire était pas toujours réputé pour être très inspiré et il s'est dit tiens je vais écrire une tragédie. Il a écrit une tragédie qui s'appelait également Brutus. Les gens souvenaient de l'œuvre de Catherine Bernard et euh, ils lui ont dit mais c'est copié. Mmh. <rire> et euh, bah, Voltaire a dit que non, il l'avait pas copié parce que Certes, il avait copié, mais ce n'est pas Catherine Bernard, parce que Catherine Bernard n'était pas capable d'écrire elle-même. Donc en fait, avec cette anecdote-là, euh, titulée Le Coq, elle a mis le, le doigt sur un processus que je trouve passionnant, l'idée de la délégitimation dé que l'on retrouve tout au long de l'histoire, notamment les romanciers aussi au 19e siècle, où les femmes étaient très présentes au début du 19e siècle en tant que romancières, et elles ont disparu au profit des hommes au fur et à mesure, parce ah. que les hommes arguaient du fait qu'elles étaient incapables décrire par euh, décrire. Et ça, c'est vraiment passionnant, tout ce processus qu'on voit, cette non-linéarité de l'histoire, cette idée, comme tu soulignais, qu'on ne va pas crescendo, mais qu'au contraire, il y a des combats toujours à mener et ne jamais se reposer sur ses acquis, puisque
1: l'histoire est toujours faite de retour en arrière et d'avancer. Et ça, j'avais jamais réfléchi à ça. Oui, tout à fait. Je te, je te rejoins complètement, euh, Claire. Effectivement, euh, elle montre, euh, comme tu le dis, que les femmes sont... Euh... Euh, souvent perçu comme euh, non légitime en fait euh, par rapport euh, par rapport à leur succès ou alors que elle parle de George Sand à un moment donné en disant qu'il y a un peu c'est un peu la théorie de la femme exceptionnelle c'est-à-dire que euh, il va y avoir euh, entre guillemets l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que euh, on va dire ah bah oui euh, non mais regardez euh, les femmes ont des droits les femmes peuvent écrire euh, si elles le souhaitent les femmes peuvent être des superstars regardez nous avons George Sand et donc en fait on va prendre comme étendard une femme pour dire qu'en fait, bah, si les autres ne sont pas connus, si les autres n'arrivent pas à être publiés, si on a euh, oublié en fait leur nom, bah, c'est juste qu'en fait, euh, soit euh, elles étaient incapables, soit elles ne méritaient pas en fait la célébrité, soit, bah, tout simplement, elles se sont pas assez bougées les fesses. Ça,
0: cette théorie-là, j'y avais jamais réfléchi, mais c'est vrai qu'à chaque fois quand on cite bah, si, il y avait des femmes romancières. Regardez, George Sand, c'est toujours celle qui revient. Exactement. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle met en avant d'autres figures de l'histoire dont j'avais jamais entendu parler euh, et elle les remet sur le devant de la scène et je trouve ça génial aussi qu'un livre comme ça à la fois nous apprenne un peu toutes les grandes théories l'évolution, mais en même temps nous montre des figures qui sont euh, hyper importantes et dans l'histoire de la femme et qu'on ne connaît pas forcément. On parle toujours de l'arme de gauche, elle en cite d'autres. On parle de Louise Michel, elle en cite plein d'autres. On parle de certaines fémini féministes qui sont battues, suffragettes, etc. Mais il y en a plein d'autres. Puis il y a toute cette réflexion aussi sur la classe sociale qui détermine un peu les combats. Il y a aussi cette réflexion sur la mode, avec notamment l'apparition des crinolines, qui sont des vraies cages de fer qui enferment encore plus les femmes. Et puis cette idée aussi de l'extérieur et de l'intérieur, qui est d'ailleurs légitimée biologiquement par certains hommes qui disent que mmh. bah, par rapport à nos organes génitaux, finalement, c'est c'est évident, les, les hommes doivent être extérieurs et les femmes à l'intérieur, toutes ces choses là en fait qui sont assez folles mais qu'elles montrent toujours avec beaucoup d'humour et, et en même temps qui nous font réaliser tellement de choses.
1: Ce livre là c'est une vraie réussite. Et puis oui, le, le périmètre en fait qu'elle couvre est vraiment très large puisque euh, elle parle effectivement des femmes euh des grandes femmes de l'histoire, euh, des artistes, enfin toutes ces femmes en fait qui ont marqué leur époque, mais finalement qui n'ont pas marqué l'histoire avec un grand H, dans le sens les manuels d'histoire, parce que comme elle le dit, on les a relégués dans l'oublioir. Mais elle parle également bah, des femmes, on va dire, des femmes lambda, euh, du droit des femmes euh, qui n'étaient pas forcément euh, euh, connues, euh, célèbres, euh, etc., qui ne sont pas forcément distinguées. Mais effectivement, bah, comme tu le rappelais tout à l'heure, au Moyen-Âge, euh, qui, euh, qui occupaient un emploi, euh, des emplois qu'après, euh, on s'est empressé de dire que c'était euh, des emplois masculins. On a d'ailleurs enlevé euh, certains mots de la langue. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, de parler en fait de la langue française et du rôle de l'académie euh, française, puisque c'est vrai qu'actuellement on parle euh, d'écriture inclusive, on parle de féminisation euh, de certains mots, notamment le mot « autrice » qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, sans jeu de mots, et en fait ce qu'elle montre c'est que euh, finalement c'est pas maintenant qu'on féminise certains mots, c'est aussi que pendant des années, en fait, on a masculinisé les choses et que euh, toutes ces professions euh, qui étaient exercées à la fois par des hommes et par des femmes, donc qui avaient un terme professionnel à la fois masculin et féminin, bah, finalement, le côté féminin a été effacé. Elle nous rappelle qu'en fait, bah, auteur et autrice, autrice était bien le féminin, euh, sauf qu'il a été, euh, pareil, il a été effacé en fait par l'Académie française. Et moi, il y a toujours un truc qui m'a énervée. Je me souviens, quand j'étais petite, à l'école primaire, on râlait toujours quand la maîtresse nous disait, ou le maître d'ailleurs, nous disait, euh, c'est le masculin qui l'emporte. Et euh, bon, voilà, on se dit, c'est une règle, c'est gravé dans le marbre, c'est immuable. Et en fait, elle nous rappelle que euh, à un moment donné, on utilisait ce qu'elle appelle l'accord de proximité. C'est-à-dire, c'était pas le masculin qui l'emportait ou le féminin, d'ailleurs. C'était juste qu'on accordait, finalement, avec le genre du nom qui était le plus proche. Donc, je sais plus, elle donne un, un exemple. Euh, les rideaux et la moquette sont blanches. Parce que, euh, bah, il y a euh, moquette qui est plus proche, finalement, que rideau. Et elle dit, d'ailleurs, bah, si on veut faire l'inverse, il suffit de, euh, il suffit d'inverser. Donc, euh, si on dit euh, la moquette et les rideaux, sont blancs, puisque ça s'accorde avec euh, avec le nom le plus proche. Et on se dit, mais finalement, pourquoi pas Il euh, y, y a une vraie logique plutôt que ce « le masculin l'emporte euh, », qui finalement permet de légitimer aussi euh, d'autres choses. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, toute la réflexion sur le langage,
0: finalement, qui rend aussi sa part d'égalité entre les hommes et les femmes, et qui est un combat très important. Et d'ailleurs, ce soir-là, à la Maison de la Poésie, quand je l'avais rencontrée, elle expliquait euh, qu'elle été toujours énervée par cette règle que tu évoques, la règle de l'accord, et que notamment dans son livre de grammaire, il y avait un exemple où en fait, il y avait une corde qui était tirée d'un côté par euh, plein de filles, et de l'autre côté, il y avait juste un garçon qui tirait. Mmh. la corde, et c'était celui qui l'emportait parce que c'est le masculin qui l'emporte sur euh, tout le féminin pour accorder. Et ça, ça l'avait vraiment choqué, et c'est ce que t'évoquais aussi, c'est le fait que les manuels scolaires ont un rôle très très important justement pour rendre leur place aux femmes, pour arrêter qu'elles soient effacées, surtout pour donner une place plus égalitaire entre les hommes et les femmes finalement. Mmh, mmh, tout à fait, ouais. C'est un peu un livre manifeste aussi, c'est à la fois un livre d'histoire, un livre qui nous permet de réfléchir aussi sur toute la non-linéarité de l'histoire qu'on évoquait, et puis en même temps c'est une forme de manifeste sans que ce soit forcément très virulent, au contraire c'est quelque chose qui nous indique, à, qui nous incite plutôt à réfléchir sur comment est-ce qu'au quotidien on peut changer des choses, et euh, grâce à elle, notamment quand je vais en classe maintenant, J'évoque les chevaleresses Parce que je trouve ça mmh. hyper important d'évoquer justement Aux enfants de CP, j'y étais hier Je leur ai parlé de, du mot d'autrice parce que ça c'est un combat Depuis quelques années, et du mot de chevaleresse Et c'était hyper intéressant de voir la réaction Aussi bien des, des maîtres d'école aussi Que des enfants, et j'ai trouvé ça euh, bah Merci Titu Lecoq oui,
1: <rire> Tout à fait, et je te rejoins tout à fait par rapport à ça C'est quand le mot existe, ça veut dire aussi Que c'est possible euh, Parce que il euh, y a plein de mots finalement qui n'ont pas de féminin Parce que euh, pendant euh, Des années euh, Enfin, des années, de nombreuses années même, euh, finalement, c'était des, des professions qui n'étaient euh, pas mixtes. Et moi, par exemple, hein, je ne sais pas, quand on dit le docteur ou le professeur, euh, tout de suite, je vais m'imaginer euh, un monsieur. Alors qu'effectivement, euh, ça peut très bien être, le docteur ou le professeur, ça peut très bien être une femme, mais automatiquement, en fait, mon esprit va penser à un homme. Et je me disais, enfin, tu vois, euh, à l'inverse... Est-ce qu'il y a des euh, mots féminins qui désignent un homme J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Alors, par exemple,
0: sage-femme, je sais que quand tu es, tu es un homme et que tu es sage-femme, il y a un mot qui a été créé, c'est maïoticien. Le
1: maïeticien, qui, fait, qui est très classe d'ailleurs, ça fait oui. très expert, ça fait scientifique, plus que sage-femme. <rire> mais on ne dit pas la sage-femme, euh, la, la sage-femme a une grosse moustache, c'est bizarre quand même. <rire> non. On parle du bioticien et on attend un Voilà. Expert. voilà. Donc non, on a bien su trouver un mot pour euh, euh, illustrer le fait que bah, désormais il y a à la fois des hommes et des femmes et pas que des femmes qui peuvent exercer ce métier. En fait, c'est un livre qui nous fait beaucoup parler, et c'est vrai que le langage, c'est le nerf de la guerre. <rire> ah, totalement. Mais en tout cas, euh, oui. Et puis vraiment, ce qu'on vous disait, c'est c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est vraiment un, un un livre qui est ultra accessible, qui se lit très bien, qui se lit très vite, euh, qui donne pas mal à la tête, et est vraiment qui nourrit en fait toute une réflexion sur bah, des stéréotypes que nous-mêmes, en tant que femmes, hein, on a intégré. Donc ça nous bouscule nous-mêmes, euh, lectrices, même si euh, et j'encourage euh, no, nos amis auditeurs euh, masculins euh, vraiment à vraiment à le lire, parce que c'est un, un livre qui est destiné euh, euh, aux hommes et aux femmes. Et, et vraiment, ça fait réfléchir sur Tellement de domaines C'est un livre qui est extrêmement riche. C'est un livre qui devrait être au programme, finalement. Totalement. Au programme du bac.
0: Et puis, euh, c'est un livre, je pense, que je vais garder précieusement dans ma bibliothèque. C'est le genre de livre vers lequel on revient. C'est qu'on peut picorer ou qu'on peut lire d'une traite, mais c'est vraiment le genre de livre qui fait réfléchir et sur lequel il faut revenir régulièrement pour ne pas oublier, je trouve.
1: Totalement d'accord avec toi, Claire.
0: <rire> c'est un livre qui nous a inspirés, en tout cas, on vous a beaucoup parlé. N'hésitez pas, si vous le lisez à votre tour, à nous faire un retour. On adore écouter aussi vos avis sur nos lectures. Alors maintenant, on va passer à une autre femme dans l'histoire. Euh, on va vous parler de Marie-Antoinette de Carnet secret d'une reine. Donc là, j'ai une petite confession à vous faire. Quand j'étais petite, donc quand j'avais 6 ans, j'ai vu un feuilleton qui s'appelait La Comtesse de Charny, où il y avait Marie-Antoinette et ça a été le début d'une grande histoire d'amour de petite fille où j'étais fascinée par cette reine et par son destin tragique. Euh, tel point que dès qu'il y avait un livre que je voyais sur elle, je l'achetais, j'ai même lu les mémoires de son coiffeur Léonard, les mémoires de la princesse de Lamballe, j'ai encore tous ces livres là dans ma collection et j'avais même acheté parce que c'était l'époque du bicentenaire euh, des sceaux de la reine, donc j'ai le sceau de roi euh, Louis XVI et je le sceau de la reine euh, Marie-Antoinette reproduit en plâtre. Donc c'était mon moment confession. Alors maintenant, je ne suis plus aussi fan de Marie-Antoinette qu'avant, mais j'avoue que j'étais très contente qu'on retienne ce titre-là de Benjamin Lacombe, parce que surtout, je trouve qu'il a fait un travail merveilleux autour justement de ce personnage qu'on connaît tous, qu'on s'est tous approprié, soit parce qu'on a visité Versailles, soit parce qu'on nous en a parlé dans les manuels d'histoire, soit parce qu'on a vu des films, comme celui de Sofia Coppola. Alors, le, le livre de Benjamin Lacombe, il s'ouvre sur une sublime page de garde. On voit le monogramme du M de Marie-Antoinette, on voit la tête de Marie-Antoinette coupée, mais c'est une tête, en fait, qui est surmontée par une de ces coiffures extravagantes euh, que Léonard, justement, lui faisait très régulièrement. Et je trouve que dès le début, on est plongé dans l'ambiance de cette femme et de ce destin qu'elle a à la fois où elle a été dans les splendeurs de la royauté et en même temps où elle a fini aussi tragiquement. Donc déjà, il y a cet avant-goût-là. Puis après, il y a une préface de Cécile Berly que j'ai trouvée passionnante qui montre à quel point elle a lu l'œuvre le... de Benjamin Lacombe, à quel point elle a analysé et qui revient sur les points importants qui sont soulevés en tant qu'historienne. Je crois qu'elle est historienne. Et puis... Euh... Cela s'ouvre sur une recommandation ensuite de Marie-Thérèse d'Autriche qui donne des conseils à sa fille. Parce que sa fille va partir, on est en 1770, elle va partir euh, épouser le dauphin. Elle a 14 ans et sa mère lui donne des conseils. Et ensuite, commence vraiment le livre avec quatre chapitres. Donc il y a la fin de l'enfant, ses affres de l'amour, le théâtre de la vie et la révolution. Et ces chapitres nous sont racontés par le carnet secret de la reine. Marie-Antoinette n'a jamais tenu de carnet. Mais Benjamin Lacombe a choisi De nous faire entendre la voix de la reine Et de nous montrer son évolution Donc c'est par les formes de carnet Bien entendu avec plein d'illustrations qui accompagnent ces
1: pages Qu'on va découvrir le destin de cette reine Quel beau résumé euh, Claire <rire> bon. On voit que finalement Tu nous disais que T'étais passionnée par Marie-Antoinette Un peu moins maintenant Mais je pense que tu l'es toujours, euh, <rire> toujours autant hein
0: bah, On verra quand
1: je te donnerai mon avis Mais je pense que tu as raison <rire> On n'oublie pas <rire> ses amours d'enfance finalement ah, totalement, moi j'aime beaucoup Benjamin Lacombe euh, que j'avais rencontré à euh, au moment de la sortie de son livre sur Frida Kahlo et vraiment j'adore j'adore son esthétique, euh, j'aime vraiment vraiment beaucoup les dessins et là on voit que euh, il, est, il est vraiment passionné par son sujet et je trouve que c'est un livre euh, qui est vraiment superbe tant dans le fond que euh, dans la forme. Comme tu le disais effectivement, euh, il mélange en fait dans ce livre donc le carnet intime euh, de la de la reine euh, que lui-même a rédigé. Hein, donc c'est c'est un travail de, de création même si euh, bien sûr il s'appuie sur euh, il s'appuie sur des faits historiques et également il va mêler à donc à comment dire j'allais dire à cette fiction mais non mais à ce, ce travail de créativité en fait il va le il va le mêler avec des lettres qui sont euh, il me semble des lettres euh, authentiques euh, qu'il a pu effectivement euh, récupérer, donc des, des lettres euh, euh, de Marie-Thérèse d'Autriche. Euh, la mère, je crois qu'il y a d'autres interlocuteurs aussi. Je crois qu'à merci d'Argenteau, à un moment, qui envoie une lettre, c'est pas possible ça? Il me semble oui contre... qu'il y, qu y a un autre euh, une autre personne avec qui elle a un, un échange épistolaire et donc effectivement j'ai trouvé que c'était une une façon vraiment originale de nous retracer la la vie de Marie-Antoinette et bon je pense qu'il faut quand même avoir euh, quelques éléments quelques éléments de contexte c'est forcément c'est ça reste un album donc ça va pas être aussi fouillé que euh, euh, la biographie, par exemple, de, de Stefan Zweig. Mais euh, voilà, pour quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet, mais qui a envie d'approfondir, enfin, il y a vraiment il y a euh, les faits en fait, les éléments marquants de la vie de Marie-Antoinette, donc qui sont euh, retracés. Et puis on la découvre aussi euh, avec un angle, bah forcément, beaucoup plus euh, personnel, puisque c'est son carnet intime. Donc c'est là où elle va surtout bon, relater certaines choses euh, qui la touchent, certaines choses qui la à rendre heureuse donc c'est vraiment en fait les émotions euh, les émotions de, de la reine euh, ses émotions en tant que fille, en tant que mère, en tant qu'épouse euh, qui ne comprend pas vraiment euh, son mari, avec qui elle n'a pas vraiment d'atome crochu, euh, celle d'une femme amoureuse aussi, puisque, euh, elle croise euh, Axel de, de Fersen, et effectivement bah, jusqu'au jusqu drame où euh, euh, elle se retrouve dans une situation extrêmement compliquée, mais elle n'est pas toute seule dans cette situation, c'est aussi une mère de famille euh, qui va être séparée, euh, qui a déjà perdu deux enfants. Euh, ça, ça je m'en souvenais pas. Je me souvenais effectivement qu'elle avait une fille et un fils. Je ne me souvenais pas qu'elle avait perdu dans des circonstances dramatiques deux autres enfants. Et puis, ben voilà, c'est une femme qui va se retrouver emprisonnée, euh, qui ne sait pas vraiment euh, à quoi s'attendre, mais bon, qui se doute bien que euh, l'issue va être tragique et puis qui est séparée de sa grande-fille, euh, qui voit euh, son fils également euh, qui souffre, euh, qui va tomber euh, très gravement malade. Donc c'est aussi cette facette finalement qui n'est pas une facette juste de celle qu'on pourrait connaître superficiellement, c'est-à-dire la reine qui effectivement hein, est coquette, et frivole, et tout ça c'est bien mis en avant aussi dans l'album, dans puisque c'est une composante en fait de, de Marie-Antoinette hein, qui était... Euh, la superstar, la fashionista de, de l'époque mais euh, outre effectivement son goût pour la mode, son goût pour les loisirs, euh, son statut de souveraine, et ben derrière ça, il euh, y a une femme, il y a une mère et il y a quelqu'un euh, voilà qui qui souffre profondément. Et ça c'est vraiment euh, ce qui transparaît en fait dans l'album et euh, j'avoue enfin moi j'ai adoré en fait le euh, l'esthétique et tous les dessins qu'a pu produire euh, Benjamin Lacombe, euh, qui d'ailleurs s'est inspiré de euh, certaines, euh, certaines œuvres, euh, notamment euh, la peinture, euh, euh, comment elle s'appelle Élisabeth e euh, Vigée-Lebrun, Vigée Lebrun. Ouais, voilà euh, la faute, la, le portrait à la rose, donc, que lui-même a reproduit, mais avec son style vraiment très particulier, ce style un petit peu euh, qui frôle le gothique parfois, et euh, ces dessins sont, sont vraiment magnifiques, il y en a énormément dans l'album, et, euh, et vraiment, en plus, souvent, c'est très drôle. Euh, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa, cet album, pour offrir... Euh ah, un pré-adolescent, j'imaginais bien une petite fille de euh, euh, 8-10 ans qui découvre l'album, souvent... Euh, et, et après, je suis tombée sur la page du Kamasutra <rire> du roi et de la reine, et je me suis dit, mm, mauvaise idée, ou alors faudra coller les, <rire> faudra coller les feuilles. <rire> oh il bah, y a aussi cette référence, tu sais, aux serrures,
0: puisque Louis XVI est un grand serrurier. Tout à et il y avait beaucoup de caricatures, je crois aussi. Et puis, de bah, toute façon, il y avait aussi ce problème pendant sept ans d'impuissance de Louis XVI qui faisait qu'il n'arrivait pas à accomplir son devoir de. De roi, elles sont devoirs de reine puisqu'il devait mmh, mm, tout à donner fait. une progéniture pour la couronne. Et euh, donc il y a cette aussi cette idée sur la serrure en fait. Et après on a ces fameuses pages. <rire> ben,
1: la, la serrure, j'ai envie de te dire, enfin l'adulte et puis souvent en plus quand tu sais que Louis XVI, euh, la métaphore des serrures, il était ser... il, il adorait euh, les serrures, il était euh, serrurier par euh, par passion. donc quand tu es adulte, tu vois un peu le, <rire> le sous-entendu ou le, le double entendre euh, quand tu tombes sur euh, euh, effectivement, la double page Olé Olé, euh, là, bon, on va dire que ça passe un petit peu moins. Donc, il faut quand même le dire, effectivement, c'est pour quand même un public, euh, ne serait-ce que pour ces deux pages, c'est plutôt un album euh, plus adulte en fait que jeunesse. Pour une fois, on a fait une affiche plus adulte que jeunesse. C'était exceptionnel.
0: C'était un mois. On avait envie de parler des femmes dans l'histoire et puis on s'est dit on va faire euh, trois documents et, et qui étaient plus et puis, adultes. Voilà, et on
1: fait ce qu'on veut d'abord.
0: <rire> Alors... Euh... Cet album-là, moi, je l'avais acheté au salon du livre jeunesse et d'ailleurs, j'ai une magnifique dédicace de Benjamin Lacombe d'une Marie-Antoinette en pied. Je pourrais la prendre en photo si tu veux la partager sur Baby-O-Maniacs. Ouais. Euh, mais euh, j'avais un petit peu des, des doutes dans le sens où quand on aime énormément quelqu'un, ou plutôt quand on a aimé, aimé énormément quelqu'un et lui beaucoup, on se demande comment il va être représenté. Et c'est vrai que j'ai trouvé le travail de Benjamin Lacombe hyper intéressant. Déjà, le côté, la voix qui retentit. Et c'est un défi en plus de faire évoluer une voix sur 38 ans de vie. C'est-à-dire qu'on la connaît à 14 ans, on la voit jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et euh, c'est pas forcément évident de trouver les mots Et de montrer une évolution Et pourtant il y arrive, c'est un vrai tour de force On a l'impression de voir une jeune fille, 14 ans Complètement naïve, qui ne comprend pas Qu'il y a cette femme autour du roi, la Dubarry Quel est son rôle Et puis on la voit grandir Au fur et à mesure, aimer, devenir mère Enfin tout ce qu'il qu habite Et ce qu'on découvre aussi grâce à Grâce à Benjamin Lacombe Et j'ai trouvé ça très très bien Toute la partie écrite, j'ai été bluffée Et j'ai bien aimé aussi que parfois au milieu du carnet, il y, est, euh, il y a des documents qui émergent un peu, donc il y a euh, ces deux pages qui sont consacrées aux coiffures que lui faisait Léonard, il y a cette recette des pistoles, si on avait envie de faire des pistoles, et il y a aussi euh, cet extrait du barbier de Séville, puisque Marie-Antoinette adorait représenter euh, des pièces de théâtre avec son beau-frère le comte d'Artois dans le petit Trianon notamment, et euh, j'ai bien aimé qu'il y ait ces documents qui un peu s'intercalent dans l'histoire. Euh, ce qui m'a bluffé évidemment mais que c'est Benjamin Lacombe aussi c'est son travail iconographique son esthétique on retrouve à la fois sa personnalité parce qu'en même temps il y a ce petit chien là le mops qu'elle abandonne au début et qui finalement on va on va retrouver souvent même jusque dans les dernières illustrations qui est un chien très inspiré euh par celui qui a Benjamin Lacombe. Donc, il y a de ça. Et puis, tu évoquais Elisabeth vigée le il a cette manière de reprendre des toiles qu'on connaît tous. Donc, tu parlais de celle à la rose. Moi, celle qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est celle de Marie-Antoinette avec ses enfants dans sa belle robe rouge. Oui, euh, tout à fait. Où, où, justement, il y a le berceau vide de cette petite fille qui est morte. Il y a... Et en fait, au lieu de voir le tableau qu'on connaît, on les voit en fait avec les têtes coupées. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Il y a aussi des, des pages d'une grande beauté en administration, j'étais très marquée par... Euh la tête de Marie-Antoinette avec ses larmes qui coulent dans un cadre au moment de la mort de sa mère, enfin, il y a plein de choses comme ça et ce que j'aimais c'est que d'un point de vue esthétique il multiplie les points de vue, c'est-à-dire parfois on est en hauteur, parfois on voit de loin etc, parfois et il y a aussi ça qui rajoute en termes de, de lecture, on a plein de lectures différentes il y a à la fois le texte, ces images et puis il y a toutes ces références qui fourmillent parce qu'il y a aussi toutes ces références aux caricatures il y avait énormément de caricatures à l'époque sur Marie-Antoinette et Louis XVI, surtout sur Marie-Antoinette parce que justement il y avait cette volonté de décrédibiliser la monarchie. Et Marie-Antoinette a énormément subi ça. Et l'autre chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est les silences qu'il a choisis dans les événements marquants. C'est-à-dire que forcément, son album, c'est pas une biographie extensive notamment celle magnifique que tu évoquais de Stefan Zweig. Non, là, il a fait des choix qui sont des choix qui lui appartiennent, parce que par exemple l'épisode de la marche des femmes sur Versailles en octobre, c'est un épisode important, elle a failli mourir, elle s'est fait poursuivre mmh. dans les couloirs, il a choisi de ne pas le montrer. C'est ça, j'ai trouvé ça euh, ouais. extrêmement intéressant, justement. La fuite à Varennes, on la voit après avec la lettre qu'elle envoie et les conséquences. On ne voit pas la mort de Louis XVI. Il y a plein de choses comme ça qui sont des événements importants qu'il ne met pas parce que peut-être qu'il considère qu'on les connaît, et surtout parce qu'il fait des choix. Mais tous ces choix sont très intéressants. Il apporte quelque chose, un relief différent à l'histoire et un regard différent. Et j'ai aimé ce parti pris qu'il a eu.
1: C'est un album très engagé je pense assez personnel finalement. En fait, euh, Benjamin Lacombe a déclaré que Marie-Antoinette, c'est lui.
0: <rire> faudrait lui demander. <rire> je ne sais pas s'il nous écoute. mais En tout cas, je pense qu'il va comprendre qu'on a énormément aimé ce qu'il a écrit. Tout à fait. C'était un gros coup de cœur. On peut que vous le recommander. Et l'album que tu évoquais aussi, Eva, Frida, il est merveilleux. Je pense que aussi il y a un côté très personnel dedans.
1: Mais je pense que, enfin, effectivement, donc Frida, euh, Frida, je l'ai. J'adore Frida Kahlo. Et oui, oui, tout à fait. Euh, euh, il est absolument passionné de, par, par Frida Kahlo. Euh, il avait fait un voyage aussi au. Au Mexique, enfin vraiment pour aller dans les endroits où Frida Kahlo avait habité, avait évolué, pour faire des recherches. Oui, il y a. Je pense qu'il écrit de toute façon que sur des personnages mmh. avec lequel il a un, un, un lien vraiment personnel, une, une, une vraie passion. Et en tout cas, alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Benjamin Lacombe, renseignez-vous un peu. Il a une bibliographie qui est extrêmement riche. C'est un, euh, un auteur et dessinateur qui est vraiment prolifique et à chaque fois c'est absolument euh, magnifique. Euh, en prenant Marie-Antoinette, euh, j'en ai profité aussi pour prendre alors j'ai pas encore lu mais les contes macabres son... euh, d'Edgar Allan Poe euh, illustrés par Benjamin Lacombe, puisque parfois il illustre aussi des euh, des récits en fait déjà existants que lui-même n'a pas écrit et mais franchement mais c'est euh, absolument magnifique. Il s'attaque à beaucoup de choses de notre patrimoine, mais il leur donne une résonance
0: qui lui appartient, et ça, c'est fabuleux. Et puis, il a un tout talent Tout à fait, avec son bon. propre imaginaire. Ouais. Ouais. Alors, maintenant, on va aborder un autre album, d'une une époque différente, puisqu'on va partir euh, à l'époque de la Résistance.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, c'est euh, La Rose dégoupillée, euh, tu l'as présenté euh, tout à l'heure, hein, euh, qui est en fait un ouvrage... Alors. J'hésite à dire biographique ou autobiographique, euh, puisque Madeleine Riffaud est euh, co-auteur, euh, enfin co-autrice <rire> même plutôt, euh, de, euh, de cet album, et donc euh, c'est donc une, euh, une, euh, une grande résistante. Qui, euh, alors ça c'est pas encore dans, dans l'album, mais euh, effectivement moi je l'avais euh, je l'avais découverte euh, quand j'étais euh, très jeune. Je me souviens euh, complètement par hasard à la télé euh, j'étais tombée sur un reportage sur bah, la résistance et euh, elle était euh, elle était interviewée et, et je me souviens que euh, enfin vraiment euh, elle m'avait ça m'avait interpellé, en fait son image puisque bah, souvent quand on voyait euh, des résistantes à la télé euh, on voyait toujours des dames euh, forcément d'un certain âge hein, maintenant toujours tirées à quatre épingles euh, et tout et elle elle avait un bouson en cuir euh, elle avait pas de chignon comme les autres elle avait les cheveux euh, détachés avec euh, avec une tresse une façon de parler un petit peu un petit peu rugueuse enfin elle était très cache euh, elle mâchait pas ses mots et elle faisait un peu euh, mamie rock'n'roll. Mais quand je dis mamie, c'est parce que, enfin euh, voilà, elle était, euh, elle était quand même relativement, euh, relativement âgée. Mais en fait, on voyait très bien encore euh, 50 ans après. Comment elle était, euh, comment elle était à 20 ans en fait. Et on, je l'imaginais, j'imaginais exactement à 20 ans, et vraiment avec une, un franc parler, euh, une façon vraiment très cash, très directe de dire de dire ce qu'elle pensait. Et je la connaissais pas du tout à l'époque. Et j'avais vraiment gardé euh, gardé son nom en tête. Puis je l'ai retrouvée après dans d'autres reportages, euh, des documentaires, des articles, etc. Et c'est pour ça, quand tu m'as proposé, en fait, de, de lire euh, cette bande dessinée, j'étais vraiment euh, très intéressée pour en savoir euh, plus sur elle, puisque effectivement, donc, euh, ça va être une série de BDR, je ne sais pas exactement combien il y aura de, de tomes. Et en tout cas, donc, celui-ci, donc, c'est le, le tome 1 qui est sorti euh, assez euh, récemment. Et couvre la période. Elle est née en 1924, Madeleine Riffaud, et je crois que ça s'arrête en 1942. Euh, je crois, elle doit avoir à peu près, elle doit avoir un petit peu, à peu près 18 ans. Et en fait, ça nous montre, euh, donc à la fin en fait du, du premier tome, elle rentre dans la, elle rentre dans la résistance. Hein, ce sont les, les premières actions. Mais en fait, c'est le tome 1 va plutôt s'attacher aux, aux prémices. En fait, de son engagement pour retracer, en fait, ses jeunes années et comment, en fait, elle a pu en arriver à euh, entrer dans la résistance. Euh, Qu'est-ce qu'il a façonné? Euh, Qu'est-ce qu'il a construite? Donc on, on la découvre petite fille, euh, son père est instituteur, elle est très proche en fait de son grand-père, elle vit dans un village, alors j'allais dire sans histoire, mais presque, puisque en fait on s'aperçoit il y a un nombre de drames euh, dans ce premier tome, où on se dit qu'en fait, cette jeune fille d'à peine 18 ans, il lui est arrivé déjà enfin, un nombre d'événements tragiques qui est absolument euh, hallucinant. Euh, je ne vais pas euh, tout dévoiler, effectivement, pour euh, euh, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le tome, j'ai envie qu'ils le découvrent, en fait, comme moi. Euh, mais euh, effectivement euh, elle va euh, subir nombre d'événements tragiques et je pense en fait que c'est ça qui vont lui donner euh, à la fois euh, son goût pour l'engagement, son goût pour la liberté, ça c'est plutôt effectivement le contexte familial, euh, mais aussi tous ces événements tragiques qu'elle va vivre, bah, quelque part ça va l'endurcir et euh, ça va euh, effectivement développer chez elle une, une certaine résilience Également est vraiment une volonté en fait d'être forte et une volonté de de ne pas être passif d'être actif et de se battre et vraiment on va la suivre donc à la fois au niveau du foyer dans le foyer familial ça je peux le dire puisque c'est sur la quatrième de couverture mais elle va être très malade. Euh, elle va être atteinte de, de tuberculose et c'est vrai que cette maladie, bon, elle repart un petit peu euh, maintenant, mais c'est une maladie qui a euh, qui a disparu en fait de notre monde euh, de notre monde moderne. On n'y a pas été confronté. Enfin, les, les, les personnes de notre génération, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une maladie, euh, c'était une maladie qui était euh, terrible, terrifiante, euh, qui pouvait même laisser des, des séquelles euh, des séquelles très graves. Et donc, on va la suivre aussi bah, dans ce sanatorium. Euh, qui va être une période, finalement, charnière, puisqu'elle va rencontrer, en fait, une certaine personne euh, qui va être sa porte d'entrée, en fait, euh, dans la Résistance. Et c'est absolument fou. Enfin, moi, c'est vraiment, euh, je pense, l'épisode qui m'a le, le plus plu, euh, cet épisode du Sanatorium, puisque c'est vraiment Eros et Thanatos, quoi. C'est vraiment un lieu de mort, mais qui va être aussi un lieu de culture, un lieu d'amitié, d'amour et un lieu d'engagement. Et j'ai trouvé assez dingue que finalement tout ça euh, se concentre et se focalise en fait sur ce sanatorium paumé dans la montagne euh, et euh, vraiment de, un endroit complètement isolé où on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit la, la plaque tournante et vraiment quelque chose qui va faire complètement dévier la vie de Madeleine Riffaud, qui était, euh, euh, je pense, plutôt destinée à avoir une vie, euh, une vie plutôt tranquille, effectivement, s'il n'y avait pas eu. Euh, la maladie et la guerre. Euh, Madeleine Riffaud, moi, contrairement à toi, je
0: n'en avais jamais entendu parler. Et je t'avoue que j'ai adoré cette espèce de préface ou cette déclaration qu'elle fait où elle explique comment elle a été contactée pour faire cette bande dessinée et sa réaction quand elle a dit mais une bande dessinée c'est pour les enfants. Euh, moi, je connaissais plus en termes de résistance Lucie Aubrac. D'ailleurs, elle évoque Raymond Aubrac qui en 94, lui de a demandé de témoigner. Donc euh, forcément son ton un peu décalé, sa façon de parler, je peux te dire, mais j'ai trop envie de connaître son destin. Et j'étais tout de suite marquée par les images en fait, par cette le fait qu'elle soit euh, aussi petite par rapport à tous les Allemands. Il y a un côté un peu David contre Goliath, tu sais, c'est un bleu et, et cette, cette impression de grandeur de l'armée d'occupation autour d'elle, ça m'a donné envie de continuer. J'ai adoré les dessins, euh, le fait que ce soit un jeu autour du, du blanc et du bleu, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup de bah, beaucoup de style à cette bande dessinée, j'avais jamais encore vu une bande dessinée dessinée comme ça pour parler de la guerre. J'aime bien les récits d'apprentissage et finalement c'est une sorte de récit d'apprentissage autobiographique qu'on va voir là, puisqu'on va la suivre comme tu l'évoquais jusqu'à ses 17-18 ans, et je me suis dit ça devait être quelque chose quand même de grandir entre, dans l'entre-deux-guerres, dans un territoire, parce qu'elle est née dans la Somme, qui était un territoire marqué par la guerre, une zone rouge, et de finalement grandir et de connaître ces années marquées par l'ombre de la guerre qu'ont vécu ses parents, puisque son père a été euh, blessé pendant la Première Guerre mondiale, je crois qu'il est revenu mutilé par euh, cette terre qui est encore marquée avec la reconstruction, et puis arrive ce second conflit avec euh, cette scène qui m'a énormément marquée quand elle part avec ses grands-parents, avec ouais. son grand-père, mm -hmm. et y a le bombardement. Et ce moment où elle se réfugie, j'ai trouvé ça très fort, c'est montré en la fois on sent le la panique, et on sent l'envie de protéger, ils arrivent par les dessins et par les dialogues, ou par l'absence de dialogue, à nous passer tellement de sentiments. C'est ça qui m'a marqué aussi dans cet album, c'est la façon dont on sont découpés, le fait que ce soit pas un découpage classique et parfois des grands aplats, sur une page où, où tout se passe et il y, y a des petites phrases comme ça séquencées. Et puis d'autres fois, il y a, y a des planches entières avec que des cases, notamment au Sanatorium, que j'ai adoré comme toi, mmh. où il euh, n'y a, euh, y a pas, de, pas de mots. Et en fait, c'est juste tout passe dans les regards. Euh, j'ai trouvé ça très très fort. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi comment en son engagement est né de cette succession justement de chocs qu'elle a reçus. C'est aussi cette scène très forte où... Euh, elle passe à côté de violence, en fait, où elle, elle doit récupérer quelque chose pour son grand-père quand il revient en train. Et il y a cette scène où on sent les regards menaçants, où quelque chose mmh. va se passer. Et finalement, de là, je pense aussi, est née un peu son, son envie de résister à la fois de cet engagement, enfin, de ce séjour au sénatorium qui est héros et thanatos, comme tu le disais c'est justement, qui est un truc fou pour elle, qui noue tellement de choses. Et en même temps, de ces scènes-là qu'elle a subi ces humiliations répétitives, finalement, qui l'ont menée à ça aussi. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment, euh, euh, je crois justement en sortant de ces phrases-là que parfois les humiliations fait qu'on a envie de résister justement.
1: Mmh.
0: Euh, C'est euh, extrêmement bien écrit, extrêmement bien... Euh... Bah, on sent le vécu en fait, c'est poignant et je me dis, on a de la chance d'avoir son témoignage parce qu'elle doit être assez âgée maintenant et, et je trouve ça beau et puis on sent à quel point elle a eu confiance aussi, donc elle est derrière le scénario et on sent, d'ailleurs c'est raconté à la fin, c'est ce que j'ai adoré aussi, c'est les coulisses un peu, j'adore quand il y a des coulisses dans ah, les le, make, le making of, j'ai adoré le making of et justement à la fin en fait il y a un making of où on voit comment Morvan a contacté justement euh, bah, à suite un reportage qu'il avait vu justement sur elle, peut-être le même reportage que toi, on ne le sait pas et, euh, il contacté et il l'a contactée, il s'est dit justement euh, comment je vais... Euh, enfin, comment je vais l'avoir, sa réaction, puis comment ils ont commencé à travailler. Puis il y a eu aussi un écho, moi, qui m'a fait sourire, c'est il y a José-Louis Boquet qui est intervenu à un moment. Oui, et José-Louis Boquet, fait... nous on en a parlé avec Coralie dans la dernière émission sur la bande dessinée. J'y ai, ai
1: pensé aussi avec Coralie. C'est beau,
0: tous ces liens, en fait, qui se font entre les différentes affiches. Et l'autre chose qui m'a énormément émue dans cette bande dessinée et qui m'a donné envie d'acheter ce recueil-là, c'est les poésies qui sont intercalées. En fait, Madeleine Riffot était poète, et là, c'est vraiment le symbole de l'art dans la guerre puisqu'on voit des poésies qui sont intercalées au fil des pages et notamment une qui m'a énormément émue c'est la dernière c'est Place d'Italie et mmh. j'ai pas encore regardé mais je pense que j'essaierai de me procurer son recueil de poésie j'adore ses idées de création pendant la guerre et, et de comment les mots à mettre en distance et d'ailleurs la poésie elle est mise en valeur sur la couverture puisque euh, Madeleine elle porte un recueil de poésie de Paul Éluard. je crois que c'est Poésie et Vérité 42 et j'ai trouvé ça très fort que la poésie en temps de guerre soit aussi présente ça m'a beaucoup touchée donc euh, j'ai hâte de savoir la suite j'ai hâte de connaître comment son histoire va évoluer parce que je ne connais rien d'elle et je n'ai rien cherché et euh, j'espère qu'il y aura plein d'autres tomes parce que c'est vraiment passionnant de voir une femme s'engager ainsi et c'est passionnant de voir comment fonctionnait un réseau de résistance et puis j'ai bien aimé aussi à côté du dossier de coulisses, c'est euh, toutes les précisions qu'elle apporte justement sur le sanatorium entre autres avec les cures dehors où ils étaient euh, sous des couvertures, dans le froid à lire ou à, à être en silence ou à essayer de discuter un peu euh, à côté. Donc, c'est un très beau choix. Mais je crois qu'on a adoré notre affiche, en fait, Eva. Ah,
1: vraiment, euh, <rire> totalement. C'est une affiche vraiment magnifique. Et, et juste pour terminer, sur Madeleine Rifaut, euh en plus, ce qui est absolument génial avec elle, c'est que ça ne s'arrête pas euh, à la fin de la guerre. Il va y avoir euh, tout un engagement, en fait, derrière, euh, dans les années 50, dans les années 60. Euh, elle a une vie euh, vraiment d'engagement et une vie aussi assez tumultueuse. Et j'espère vraiment que que euh, euh, les, les tomes ne vont pas s'arrêter euh, à, à la fin de la Résistance, mais vraiment vraiment continuer. Après, bon, elle a quasiment 100 ans. <rire> Donc, euh, j'espère effectivement que bah, la santé sera toujours au rendez-vous pour euh, qu'elle puisse euh, toujours continuer les entretiens avec euh, avec les auteurs. Mais en tout cas, oui, c'est une grande dame et qui a eu euh, une vie euh, vraiment mouvementée, mais qui a suivi, en fait, le... J'allais dire tout le XXe tout le 20e siècle non puisqu'elle est née elle est née dans les années 20 mais euh, effectivement bah, toute l'histoire euh, on va dire contemporaine euh, euh, du 20e siècle. Ouais. Et ce que j'aime bien c'est que ça rejoint un peu notre premier titre parce
0: qu'on parlait des femmes effacées dans l'histoire finalement Malène Riffaud pour moi on n'en parle moins que Lucie Aubrac et euh, là avec cette bande dessinée ça va remettre aussi euh, en avant tout ce tout justement bah, ça va mettre en lumière une autre résistante avec encore plus de force parce que là tu l'avais connue dans un documentaire mais je pense que si on demande aux gens ils vont plus citer Lucie Aubrac que Madeleine Riffot, et avec cette bande dessinée elle fait. va être remise donc finalement ça rejoint ce que disait Le Lecoq, redonner la voix aux femmes et, et les remettre en avant Bah la boucle est bouclée Claire hein. <rire> Je pense aussi alors, merci à vous d'avoir écouté. On a adoré partager ces titres avec vous. On est vraiment ravis. Euh, si vous êtes arrivés au bout de cette émission un peu <rire> marathon, puisqu'on avait beaucoup de choses à vous dire et, et ça nous a beaucoup inspiré comme vous avez pu le voir, n'hésitez pas à nous faire des retours avec Eva. On adore ça. Et euh, bah, on vous retrouve bientôt... Enfin, Eva vous retrouve bientôt pour une autre émission adulte. Quelle sera la fiche Tu
1: le sais déjà ou c'est tu gardes la surprise euh, Je suis pas sûre, en fait, de l'ordre dans lequel on va enregistrer, donc je préfère ne rien dire. Mais ce <rire> sera de très beaux livres. Exactement. Eh bien, à très bientôt et merci à vous. Au revoir. Au revoir.